0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau chapitre du podcast Le Dédomiseur, bienvenue à tous les pirates, bienvenue à tous les auditeurs uniquement du podcast, bienvenue à ceux qui sont des nouveaux dans dans cet environnement-là. Si vous êtes nouveau, je vous suggère quand même de vous vous rapporter au premier podcast euh, qui s'appelait Une fissure dans le dôme, hein, donc on remonte à 27 podcasts passés déjà. Euh, je vous suggère de l'écouter, et puis si euh, vous, avez du, euh, vous avez du temps, de tous, vous les, euh, de tous vous les taper avant de vous rendre euh, à celui d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de concepts qu'on utilise que, auxquels je fais référence et sur, précisément dans ce podcast-là, et puis c'est quand même important de, d'en avoir suivi quelques-uns euh, pour comprendre, mais tu, vous n'êtes pas obligé. En fait, je veux pas vous dire quoi faire, vous faites ce que vous voulez. Euh, merci à tous ceux qui m'écrivent également au franka-radio-pirate.com, toujours très apprécié. Sur Twitter également, des demi-heures avec le, le petit air commercial. Vous pouvez m'écrire, je pense que tout le monde peut m'écrire si je ne les suis pas, euh, même en privé. Donc il n'y a pas de problème, les gens souvent me taguent dans des affaires qui veulent que je voie, qui veulent que je commente. Euh, c'est parfait. Beaucoup de monde m'ont demandé euh, ce que je pensais de... Euh, de, de, de la position artistique qui consiste à se crisser tout nu dans un vidéoclip. Euh, je, je pense que je le ferais pas, honnêtement. J'ai pas envie. Euh, j'ai pas vraiment envie de parler de ça. Mais je pourrais vous parler d'autre chose. Par exemple, quand, euh, quand j'étais. Euh, ben si on remonte le temps, là, moi honnêtement, à la base, à la base, quand j'étais plus jeune, mais ben, le lavage de cerveau du Cégep euh, oblige et du secondaire. Euh, je me considérais beaucoup plus comme quelqu'un de gauche que de droite parce qu'on nous disait que la droite, c'est du monde qui presque qui mange des enfants pis qui qu'ils vont quasiment cracher dans la face des pauvres quand ils les croisent. Donc moi, évidemment, je voulais pas être associé à ça. Jusqu'à temps qu'un jour, je me rende compte que finalement, la gauche c'était plus du tout ce que c'était dans le temps de Michel Chartrand puis des syndicalistes, euh, qui euh, puis même de, de Marx, là, à l'époque où les gens travaillent 12 à 18 heures dans des mines de charbon. Puis euh, je me suis rendu compte que finalement, ben, la gauche, consistait bien souvent à faire des patentes artistiques. Là. Je, vais me mettre un, je vais me mettre un genre d'ampoule avec. Euh, je vais me mettre un ampoule dans le derrière avec la peinture. Je vais péter sur une toile. ça, c'est comme une performance artistique qui veut combattre là, le, l'oppression patriarcale là, sur euh, le, 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 l'acceptation du corps. Tout ça, toutes ces crises de niaiserie là Fait que finalement, je me, suis, je me, je me sentais aucune affinité. Euh, avec ces gens-là, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, en fait, on m'avait menti. Puis c'est un peu ça le concept du, du podcast des deux misères. c'est se rendre compte finalement, prendre conscience qu'on nous a souvent menti sur plusieurs affaires, puis que finalement, euh, on a beaucoup euh, beaucoup de patentes qu'on croit être vraies en réalité, c'est des choses, euh, c'est des réalités souvent qui sont déformées, puis euh, c'est, euh, c'est la fonction, en tout cas, c'est la fonction que j'aimerais que ce podcast-là, c'est... Euh, c'est, c'est de nous faire prendre compte que nous faire réaliser que puis tu sais je le réalise moi je suis pas mieux que les autres là je le réalise en même temps que je vous parle ben souvent là tu sais je fais des j'ai réfléchi un peu à, à ce qui m'a amené ici à qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je pense ce que je pense puis que je suis ce que je suis ben c'est un peu mon expérience de vie puis, euh, un autre aussi affaire que, que, que moi qui m'a toujours découragé, c'est le fait que le, le monde artistique, c'était, un, c'était réservé pour la gauche, hein, les grandes pièces de théâtre, là, le tartuffe, puis ces affaires-là, alors qu'en réalité, si vous regardez beaucoup de, de, d'artistes dans l'histoire, sont des traditionnalistes, sont des gens conservateurs, sont des gens qu'on qualifierait aujourd'hui plutôt de droite, voire même réactionnaires dans, dans le sens... Euh, dans le sens gauchiste du terme, mais euh, en réalité, il y a des artistes de tout de tout côté, puis il faut pas euh, politiser euh, plus qu'il faut l'art. L'important, c'est de reconnaître les bons artistes là où ils le sont. Puis, euh, ben, c'est ça. Si tu obligé de montrer ton derrière dans un vidéoclip, peut-être que... Peut-être que finalement l'aspect musical intéresse moins le monde que l'aspect euh, corporel, hein? disons ça comme ça. Euh, ça me ça fait ça vous parler un peu de musique comme d'habitude. Il euh, y, bo- y a quelques personnes, je dis beaucoup, il y a quelques, deux, trois personnes qui m'ont dit euh, Ouais, t'es, 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 tu parles jamais de musique euh, francophone là-dedans, de musique euh, québécoise. Non, c'est vrai, j'en parle pas souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime à part des gens le loup de ce monde, puis euh, quelques artistes comme ça, mais il y a un artiste que j'ai redécouvert il y a quelques années que j'aime beaucoup. On écoute.
1: Do the talking While you stare at your feet Took years to find my own voice Now I can't stop it Listen to me How I felt alive By the warmth of your skin I followed your lies. You got your reasons. But if I cut myself in half and count the rings, this could end.
0: I know. I know. J'ai du mal à. À arrêter d'écouter cette chanson-là quand je la commence euh, j'ai, pas envie, euh, j'ai pas envie de baisser le volume j'ai pas envie d'arrêter de l'écouter même si c'est en anglais c'est une artiste euh, québécoise hein, c'est Pascal Picard peut-être il y en a qui l'auront euh, reconnue et fait enfin, moins parler d'elle aujourd'hui moi je, l'ai, je l'avais découvert à l'époque où euh, les deux gars en brun là, les Denis Drolet animaient à Musique Plus une émission qui s'appelait Les pourris de talent ça doit faire au-dessus de 10 ans de ça là. Et puis, il y avait, on avait découvert dans cette émission-là plein de monde qui, qui, avait énormément de talent, dont un des meilleurs guitaristes que le Québec a jamais vu, qui est Éric Mongrain. Donc, Éric Mongrain, qui est pas du tout parent avec Jean-Luc d'ailleurs, ni avec Guy, je crois, est un, euh, est un artiste incroyable, un musicien incroyable. Et puis, c'est là que j'avais découvert euh, Pascal Picard, puis je trouvais que, euh, son qui avait aucune hésitation à chanter en anglais et avait pas beaucoup pas vraiment d'accent en tout cas dans ses derniers enregistrements on voit que ça fait pas euh, ça jure pas du tout à l'audio euh, c'est un artiste que, que j'aime bien, Elle a sorti un album, je crois, l'année passée, dont euh, la chanson Smoke and Mirror qu'on, qu'on, qu'on a entendu est tirée. s'était fait connaître à l'époque, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'il y a justement presque une dizaine d'années, Paul McCartney était venu à Québec sur les plaines, et puis euh, Pascal Picard avait fait... Euh, avait fait sa première partie, si ma mémoire est bonne, peut-être que je dis n'importe quoi, mais à ma connaissance, ça avait été une belle expérience pour elle. Puis je sais pas pourquoi exactement elle est boudée euh, par les euh, les stations de musique euh, qui font jouer du québécois. Tout ça, probablement parce qu'elle chante en anglais. Ce qui... Moi, ça me désole parce que je me dis, t'sais, les euh, la culture, euh, la culture canadienne, la culture québécoise, en réalité, sais qu'elle s'exprime. En pourrait moi, je pourrais décider de faire un album chanté en chanter en, en japonais dedans, puis je veux dire, c'est, ça serait de la culture québécoise, pareil, là. je ne comprends pas pourquoi il faut que ce soit uniquement lié à l'aspect francophone, tout le monde. en fait je le comprends très bien, mais vous, vous voyez ce que je veux dire, puis ça m'amène justement, en, je trouve que le, le thème est bon à parler un peu de, de Paul McCartney, je reviendrai un peu plus tard sur, sur sa biographie, mais j'avais envie de vous faire découvrir un peu ce qu'il fait récemment Voici la chanson Hand in Hand de son dernier album que je trouve tout simplement magnifique.
1: Wanna give you my heart, wanna tell you my story, gonna take it to another level you need. Wanna give you my word, let me give you my pride. I will try to make it happen, you can guarantee Hand in hand Walking through life and making our plans Hand in hand Let me enter your light Wanna show you my passion We can make each other happy if we get it right Hand in hand, walking through life and making our plans Hand in hand, taking our time and making a stand We can make this dream come true, only if
0: petite chanson de 2 minutes 26, je crois, c'est pas très long, c'est sur son album euh, Egypt Station que je trouve, euh, personnellement, je trouve excellent cet album-là, il y en a qui, ont, y en a qui se sont pleins, euh, pour une raison que j'ignore, là. apparemment que ça changeait de style versus d'habitude, mais en même temps, il n'y a pas tellement de style McCartney non plus, t'sais. c'est pas parce que là, on entend en arrière-plan un solo de flûte que nécessairement euh, Ça sort du style McCartney. En fait, le style McCartney, c'est sa voix, sa voix typique dont on a été habitué avec les Beatles, ensuite avec The Wings, euh, ensuite en solo. Il a même fait un album de jazz, je pense pas, le McCartney, que j'ai pas vraiment écouté, ça ça m'a pas donné, mais je sais que que j'en ai un fan. Mais euh, moi j'adore ce qu'il fait, je, je peux pas croire qu'un bonhomme de 60, 75 ans, 76 ans, fasse encore de la musique comme ça Pis euh, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, en show la voix s'est rendu difficile, ben là, Christy, il va avoir 80 ans, là. c'est sûr que ça peut pas il, S'il fait Love Me Do, là, ça change, ça sonnera pas comme sur l'album des Beatles en 61, je vous avertis tout de suite là c'est normal, mais beaucoup de chanteurs avec le temps leur voix se détériore tu sais c'est, c'est, c'est totalement normal là. je parlais dans un podcast précédent de Dickinson, mais Dickinson c'est un peu une exception là, avec les Rob Alford de ce monde puis mais Paul McCartney ça n'a jamais été un chanteur qui avait une, une très grande voix c'est, c'est une belle voix, c'est une bonne voix qui, qui convient à peu près à tous les styles c'est ça je pense qui, qui est sa force puis euh, je pense que sur le temps ça va être le Beatles le plus euh, c'est sûr que ça va être le Beatles le plus prolifique euh, de très loin devant Ringo et euh, George Harrison c'est une autre affaire il y a quelque chose et quelque un côté intéressant puis John Lennon ben, on, on connaît ce qui est arrivé euh, au bonhomme euh, suite à la séparation avec le groupe la mort tragique du gars on écoute une autre chanson de Paul McCartney qui est sur l'album d'avant, New qui pour moi est un de mes préférés la chanson Alligator beaucoup plus rythmé à notre Paul là-dessus, beaucoup plus. Euh beaucoup plus euh, beaucoup, beaucoup plus d'entrain, justement. Puis cet album-là, New, est vraiment un album comme ça. Ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous le suggère absolument. Moi, c'est, euh, j'ai de la misère à arrêter de l'écouter quand je le commence. C'est, euh, il est bon du début jusqu'à la fin. Il y a une chanson dessus qui s'appelle Rosanna, qui est, qui est excellente. Ça a l'air de raconter un peu une genre, de, une genre d'histoire avec une, un confident, là, d'une certaine manière. Euh, c'est, mais ben, McCartney c'est, il y a son son, hein. qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise il est vraiment intéressant et puis euh, j'ai, j'ai euh, éventuellement grâce à Eric hein, qui est devenu un peu le, le pousseur de livres de, de ce podcast là il a, euh, on va être capable d'avoir, euh, je pense que je vais, je vais lui demander éventuellement quand j'aurai un peu plus de temps d'avoir la je pense qu'il y a l'autobiographie de, de McCartney que j'ai pas eu le temps de lire encore, que moi personnellement c'est, c'est un musicien pour lequel j'ai, j'ai énormément de respect. J'ai malheureusement j'ai même pas pu le voir en show quand il est venu. Je, je, à toutes les deux deux trois fois que c'est arrivé. J'avais juste, il y avait des questions de contexte de travail et autres. Puis ben ce qui est ce qui, ce qui arrivé aussi là dedans c'est que le, 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 des fois c'est cher aussi. Là, j'en ai parlé. Là, moi tu sais, je roule pas sur l'art non plus. Là, donc euh, mener les shows. Euh, si tu veux vas être bien placé dans un show pour avoir euh, D'en aller sur le parterre, là, les billets à 200$ à un moment donné, il euh, faut faire des choix au niveau budgétaire. Donc c'est ça, je euh, me suis donné euh, essayé de me donner un coup de main financièrement des fois, il ne faut pas se ruiner non plus. Euh, au grand plaisir de tout le monde, c'est euh, cette semaine, on va faire un petit, euh, un petit spécial. On a un d'aumier de la semaine que j'ai affectueusement nommé, pour ne pas révéler son identité, Pascal PQ. Donc, euh, on écoute ça, Pascal il y a un message important à nous dire.
1: Le domaine de la semaine. Le nationalisme, c'est de développer notre propre expertise numérique et ainsi conserver nos données au Québec. L'affairisme c'est de céder nos données à des entreprises privées étrangères avec comme unique critère le coût et ainsi négliger la sécurité
0: encore la christie d'histoire des données personnelles, que l'État nous protège mieux que les autres, puis que les compagnies privées vont vendre nos données à l'étranger. Ben ça, ça part de l'histoire de Facebook. Puis là, après ça, il y a eu Desjardins, tout ça. Mais la vérité, vous le savez, là, ceux qui connaissent un peu le dossier, là, la vérité, c'est que l'État, les gouvernements, comme les petites compagnies, font affaire avec des services internes tout croche, du monde qui programme ça sur le coin d'une table, euh, en réalité, c'est que les données, il faudrait qu'elles soient préservées par les géants. Et Amazon, euh, ceux qui sont dans le, les spécialistes du cloud computing, hein, comme, disait le, le, comme disait le maire de Québec, c'est, c'est l'avenir, c'est le cloud computing. Ben c'est ça, c'est l'avenir, mais c'est là-dedans qu'il faut, c'est dans ce panier-là qu'il faut mettre nos œufs parce que euh, les, 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 les solutions maison, là, le nationalisme économique... Vous savez, mais j'ai, j'ai fait un podcast là-dessus là, que j'ai appelé l'autarcie. Ceux qui l'ont pas écouté, vous pourrez euh, retourner à ça. Les sociétés fermées sur elles-mêmes qui essayent à 100% de recréer ce qu'il y a ailleurs. On va faire des chars québécois, on va on va faire des ponts québécois, on va faire des, des routes québécoises, on va, on va, on va faire pousser des oranges québécoises, tiens, pourquoi pas. Ça mène toujours à la faillite, ça mène toujours à la pauvreté, ça mène toujours au repli sur soi, ça mène à la, à la mentalité exiguë refermée sur elle-même. C'est, c'est, je, 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 j'arrive pas à comprendre c'est quoi ce maudite affaire-là. Puis vous allez voir tout à l'heure dans, dans notre sujet du jour qu'il y a, y, a, y, a, y a des relents un peu bizarres à ce genre de, 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 de mentalité Là. puis là Honnêtement, j'espère qu'on va finir par s'en sortir un jour de tout ça parce que je pense qu'on, Je pense qu'il faut se reconnaître ce qu'on a. On est des. Y a des gens... le, le Québec a été défriché. Là. Moi, mes ancêtres sont partis au lac Saint-Jean, ils ont défriché. C'est un. C'est un. C'est... C'était, c'était un bois, là. il n'y avait rien à foutre là, sont partis, puis 100 ans après, bon ben, il y avait une région, il y avait des routes, il y avait des affaires. Fait qu'on est capable de travailler fort, on est capable de produire des affaires, mais il faut arrêter, Christy, de vivre dans un monde illusoire où on, est, on pense qu'on va être capable de s'en sortir sans l'aide de personne, puis sans jamais euh, avoir de rapport avec quelqu'un. Bon, ça, c'est les méchants américains, les méchants chinois, les méchants anglais, les méchants allemands, les méchants français. Puis finalement, nous autres, on est, on est enfermés sur nous autres même à faire nos petites patentes. Ouais, bon, c'était, mon petit, euh, c'était mon petit message de la semaine. Hein. Je trouve ça insupportable, ce genre de message-là. Puis c'est parce que ça, ça colle. Hein. Ça, ça, c'est, c'est présent tout le temps. Ça, on, on dirait qu'on s'en sort jamais. L'espèce de côté là, nationaliste, là, comme ça, là, il, il transcende euh, tous les partis politiques. Là. Ça aurait, là J'ai appelé ça Pascal PQ, mais ça aurait pu en fait ça aurait pu être quelqu'un du Parti libéral, de la CAQ ou de Québec solidaire qui, un, qui, qui tient un propos de main. Mais en fait, ils sont d'accord sur tout, à peu près, tout le temps. Comme je l'ai dit quand j'ai parlé des motions voter euh, à l'unanimité. Allez, un petit. Euh, avant de rentrer un peu dans ce que j'ai envie de vous parler, un petit update sur euh, notre croté, euh, Jeffrey Epstein. Donc, euh, ceux, ceux qui ont manqué le podcast, hein, les deux podcasts sur Jeffrey Epstein je vous y renvoient. Je fais juste un petit update pour parler que dans le podcast, j'avais dit à un moment donné que Jeffrey Epstein revenait de la France et puis qu'il y avait été. Euh, les médias français, bon, on va commencer à parler d'une enquête parce que là, il y avait des liens avec.. Euh, avec des Français évidemment parce qu'il faisait beaucoup de voyages. Donc Epstein, il revenait de l'aéroport de Bourget, qui était en banlieue de, de Paris. Si je ne me trompe pas, il, atterri- il, a, il atterrissait à Teterboro euh, au New Jersey. Donc ce vol-là, il le fait énormément souvent. C'est ce qui a amené les, euh, c'est ce qui a amené à un moment donné les, les soupçons sur son cas. Donc le, le média Mediapart et aussi le, le, l'observateur, le, le 15 août. Donc il y, a, il y a quelques jours, 15 août 2019 pour ceux qui écoutent. Euh, qui vont écouter en différé dans dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, euh, il y a deux députés de l'Assemblée nationale française qui ont demandé une enquête sur Jean-Luc Brunel. Donc, Jean-Luc Brunel, c'est qui? C'est un gars qui était un agent de mannequin, officiellement. Il travaille pour une patente qui s'appelle MC2. Euh, donc, c'est ça, les deux ministres euh, demandent une enquête parce qu'il y a des soupçons comme de quoi que lui aurait été un espèce de pourvoyeur d'adolescentes entre 12 et 24 ans pour Jeffrey Epstein. Donc, euh, il se réunissait dans un genre de patente d'encore ni soit de salon de massage dans le 16e arrondissement de Paris. Le magazine The Sun aussi poursuit son enquête et il nous révèle ben, en fait, ça on le savait déjà, je sais que quelqu'un me l'a mentionné sur Twitter, mais il y a des affaires qui des fois sont sur des sites plus ou moins euh, recommandables, donc moi j'attends tout le temps avant de faire part de l'information que ce soit sur des, euh, des médias plus officiels parce que ça évite de se faire écœurer que qu'on s'informe sur des, euh, des plateformes de fake news ou quoi que ce soit. Donc, le, le magazine, le, le journal de Sun, hein, le, journal, le journal britannique, qui nous annonce que le FBI, bon, ben, suite à la plainte de Virginia... Euh, Robert, que, que, qu'on appelle aussi Geoffrey, euh, les FBI fait, fait une perquisition chez Maxwell, donc Giseline Maxwell, la bonne femme qui euh, apparemment aurait été vue dans un In-N-Out Burger, ce que je trouve un peu weird. Là. Moi, je pense que ça, c'est pas vrai. Ça ressemble un peu d'une fake news plus que d'autre chose. Et ils vont découvrir un genre de registre de contact. Dans ce registre de contact-là, il y a plein de monde, dont 300 t- 301 euh, associés britanniques. Donc, il y aurait Richard Branson là-dedans, pis, euh, Plein d'autres mondes. Ça a été rendu public à la base par le site Gawker, mais là c'est vraiment dans, euh, dans tous les médias. Et puis on a peut-être une petite idée sur qui aurait pu être le well-known Prime Minister, parce que dans ce registre-là revient souvent le nom de Tony Blair. Donc Tony Blair, l'ancien premier ministre anglais. Euh, moi, j'avais des gros soupçons que ça pouvait être ça, mais encore là, je le précise. Il hein, y a pas euh, c'est pas des accusations criminelles. C'est des soupçons, c'est les médias qui rapportent ça. C'est pas. Euh, c'est pas, c'est, pas, c'est pas moi qui invente ça là. donc on prétend aussi que là, les, y a des, ce qui commence à sortir c'est que le FBI, là, ils ont des, un dossier qui fait au-dessus de 2000 pages sur une espèce de raid qui a été faite sur la, l'île de, de Epstein euh, donc euh, c'est ça, ils ont euh, la fameuse, euh, puis là c'est, dans tous les médias, on commence à l'appeler la Pedophile Island, là, donc ça c'est ça commence, à, ça commence, on commence à avoir dépassé l'étape des soupçons, puis on est vraiment dans le, les accusations euh, graves. Donc, euh, c'est ça. Euh, le, ces documents-là, bon, il ben, y en a aussi qui viennent de la Manhattan Court, donc euh, le, dans les procès aux civils qu'il y a eu. Ça, c'est un autre dossier qui fait au-dessus de 1200 pages. Et On fait état là-dedans, que là, on serait plus à 30, mais on serait à une centaine de filles qui auraient été victimes du... Euh, du qui gravitent autour de de euh, l'orbite Epstein-Maxwell. Donc, euh, lui, il va... euh, Entre autres, là-dedans, moi, ça me glace le sang, ces affaires-là. On on rapporte que Epstein se serait vanté d'avoir fait venir de France euh, des filles de 12 ans pour sa fête. Donc, c'est c'est dégueulasse, regarde je pitch mon papier à côté, là, pour j'ai, j'ai pas vraiment envie de vous parler de ça plus longtemps, c'est juste que je tiens à faire un, une espèce de petit update pour le monde qui me suive, pour avoir, pour avoir plus d'informations là-dessus. Cette semaine, j'ai envie de, j'ai envie de vous parler d'un, d'un livre que j'ai... ça c'était bizarre cette histoire-là, j'ai découvert ce livre-là en, en allant dans une librairie, il y avait une librairie à Saint-Félicien dans mon village d'enfance, euh, c'était un peu bizarre là en haut de ça il y avait un genre de café un café de grano là où euh, tu avais du monde avec des rastas puis qui, qui qui faisait du genre qui jonglait, des affaires de même mais dans le, l'étage du bas euh, avant que ça ferme il y avait un bonhomme avec une jambe plus courte qu'une autre tu sais, des, ça c'est des affaires de librairie là. tu rentres dans une librairie puis il y a un bonhomme bizarre avec un pinch les cheveux gris une jambe de bois puis euh, il marche en boitant pis il dit hey, j'ai un livre à te montrer Et puis, là, c'est tout le temps des affaires un peu hein. tu t'attends tout le temps à ce qui te sorte d'un truc ésotérique puis le gars m'avait puis regarde, c'est drôle parce que tu vois qui était un peu toqué à l'intérieur du livre ça dit que je l'ai acheté le 24 avril 2008 <rire> donc c'est euh, ça, fait, ça fait quand même un bail déjà, donc c'est ça, c'était le monsieur bizarre qui m'a vendu ce livre-là, le livre s'appelle Trop loin de Berlin c'est un, l'histoire, c'est vraiment fascinant, c'est l'histoire des camps de concentration qu'il y a eu au Canada donc peut-être que ça vous résonne que quelque chose, peut-être que, la, je pense que la plupart savent pas, c'est cette histoire-là, c'est un, un épisode assez peu connu de la Deuxième Guerre mondiale puis c'est un épisode très peu connu de l'histoire canadienne. Je dirais pas caché, mais c'est très peu connu. Euh, le contexte, c'est quoi un peu? C'est que 1939-1940, évidemment, on est en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, L'Angleterre, est en guerre contre l'Allemagne et l'Allemagne menace de, euh, d'envahir euh, l'Angleterre. Donc, ce qui, ce qui va être fait, hein, le, les attaques de, aériennes de la Luftwaffe, qui est le, l'aviation allemande, le 16 juillet 1940, donc, Hitler déclare l'opération Otari. Et là, les Anglais, un peu avant, ils ont peur que, ce, que cette attaque-là se produise et les autres, ils se disent, il y a des prisonniers. Parce qu'évidemment, dans chaque camp, il y a des prisonniers de guerre, donc il y a des Anglais qui sont qui sont prisonniers des Allemands, il y a des. Euh, des Italiens, qui sont prisonniers des Américains, etc. Un peu plus tard dans l'histoire quand, quand ils vont entrer en guerre. Et puis évidemment, il y a des Allemands, quand il y a des batailles qui sont perdues, qui sont faites prisonniers par les troupes anglaises, ils sont ramenés en Angleterre et sont mis en prison là-bas. Sauf que là, les.. Euh, Churchill et le, le, le gouvernement britannique se disent, ben là, si jamais l'Allemagne envahit l'Angleterre, il va y avoir une rébellion dans les, les camps. Et puis c'est.. Euh, ces militaires-là vont se révolter, peuvent prendre les armes, peuvent, ça peut mener à toutes sortes de troupes, il faut les envoyer ailleurs. Euh, donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent on a une bonne solution, on va transférer les prisonniers au Canada. Donc le Canada, à l'époque, est déjà un pays indépendant, mais c'est un c'est encore considéré d'une certaine manière comme une, une colonie anglaise. Donc, le 10 juin 1940, on a, ça se passe à peu près un mois avant que l'Allemagne décide de frapper l'Angleterre de ses bombes, le Mackenzie King, qui est premier ministre, dont on a déjà parlé dans le, le podcast sur l'affaire Gouzenko, euh, lui, accepte de recevoir les prisonniers. Donc, au total, là, c'est, ça, c'est un chiffre qui paraît quand même énorme, là, il y a 35 000 officiers, soldats allemands, italiens... Euh, japonais aussi dont des pilotes des commandants de sous-marins des généraux qui vont être répartis dans une quinzaine de camps et c'est vraiment des camps là, des camps de, de, de c'est pas des camps de la mort là, on s'entend c'est pas Auschwitz c'est pas Birkenau mais c'est des camps de concentration où on enfermait des gens des prisonniers de guerre étaient enfermés là dedans c'est clôturé de barbelés puis il euh, y a des gardes avec des guns puis euh, tu, tra- tu fais des, un peu des travaux forcés puis euh, des affaires de même, là. Fait que ça a existé chez nous. Là. On voit ça, puis on dit Ah, Je vois que le monde vont à, en, Les gens vont en Pologne pour visiter des camps de concentration, puis ils n'ont aucune idée que ça a existé ici. Bon, pour d'autres raisons, mais ça a existé pareil. Donc, les camps sont principalement, comme je l'ai dit, Ontario, Alberta et Québec. Et euh, euh, ils ont, On estime que ça, c'est le côté.. Euh, c'est ce que j'appelle le, notre côté de le, la fling-fling nation hein, c'est notre côté euh, on a un côté les Canadiens qui ça c'est pas juste québécois c'est les canadiens aussi on a un côté très bric-à-brac très improvisé on est dans l'improvisation on fait des affaires sans trop, euh, sans trop avoir prévu donc c'est pour ça qu'il y a au-dessus de 600 évasions là, ça c'est ce qu'on sait là, qui ont euh, qui ont été faites de, des évasions réussies là de ces camps-là, donc il y a des gens qui se sont sauvés des camps, on ne les a jamais retrouvés, on ne sait pas peut-être qu'aujourd'hui, ils ont des, des petits-enfants qui, euh, qui vivent euh, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a que leur grand-père ou leur arrière-grand-père, c'était quelqu'un qui était dans un camp de prisonniers un Allemand nazi, puis euh, vous en avez aucune idée, il s'est sauvé d'un camp, il s'est trouvé quelque part, puis euh, il s'est marié avec une bonne femme, puis ils ont fait une famille donc, on a les, les c'est, le livre est basé sur le témoignage d'anciens soldats allemands et aussi des archives de l'armée. Donc, je, j'en parle, en parle un petit peu plus tard. Il y a des, il y a des témoignages de plusieurs militaires, de plusieurs, euh, de plusieurs euh, commandants dans le fond qui faisaient des inspections des camps pour aller voir un peu comment ça se passait là dedans puis euh, c'est comme ça qu'on sait à quoi ça pouvait euh, ressembler euh, j'ai la liste des camps donc je, je vois pas tous les nommer mais je vois c'est juste pour vous donner une idée d'à quoi ça quoi ça pouvait avoir de l'air donc euh, le camp de Angler en Ontario lui il était fondé le 10 janvier 1941 il y a à peu près 600 prisonniers qui vont être là il va fermer le 29 juillet 1946 puis ça c'est une question qui qui demeure sans réponse pourquoi ces camps-là ont fermé deux. un an, des fois deux ans et demi après la fin de la guerre il y a des gens qui continuent à être enfermés là, on n'en a aucune idée pourquoi euh, il va en avoir un à Bowman'sville près de Toronto il y en a un aussi à Chatham en Ontario et celui qui va nous intéresser un peu plus celui, le camp de ce qu'on appelait de Cofield ou le camp L qui était situé sur, attention, les plaines d'Abraham et qui va fermer en 1941 pour euh, toutes sortes de problèmes dont je vais parler un peu plus tard. Donc, sur ce camp-là, on dit qu'il y avait huit bâtiments, plus des, des tentes. C'était près du manège militaire, pour ceux qui veulent se le situer euh, dans leur tête. Euh, et après la guerre, ça a servi euh, pour entasser des pauvres. Donc, les baraquements, euh, il y avait un, un genre de problème à l'époque de pénurie de main-d'œuvre. De pas de pénurie de main-d'œuvre, mais de pénurie de logement, c'est-à-dire. Et c'est là qu'on. Euh, que que quand ils savaient plus trop quoi faire avec les pauvres qui étaient errants, ils les enfermaient dans ces genres de camps-là, et ça a été surnommé par les, euh, peut-être les plus vieux, ça va leur dire quelque chose, ça a été surnommé par les, euh, les gens du coin, le faubourg de la misère. Ce qui n'est pas nécessairement un euh, nom euh, intéressant euh, pour décrire l'endroit où on vit. Euh, il va en avoir un autre à Espanola, à Sudbury, en Ontario. Il va en avoir un autre à Farnham, donc dans la, la Montérégie. Il va en avoir un à Fredericton au Nouveau-Brunswick, où il y a 700 Juifs qui vont être internés là-bas et des soldats allemands. Parce que oui, évidemment, ça c'est un, un aspect qu'on comprend pas trop pourquoi. les Dans le fond, les Juifs qui fuyaient l'Allemagne, qui arrivaient au Canada, on les mettait dans des quêtes. Donc c'est. ça c'est quand même un peu.. Euh, un peu étrange, il euh, y avait aussi il euh, y avait aussi un camp qui était près de Saint-Jean-sur-Richelieu, et il y en a un aussi qui était à Hull, et lui il va fermer en mars 1947, je rappelle que la guerre est finie en 1945, il euh, va en avoir un aussi à l'Île-aux-Noirs, je ne sais pas exactement c'est où, ce l'île aux noix, je n'ai pas, pas vérifié. Et un autre intéressant qui va être à l'île Sainte-Hélène. Donc, l'île Sainte-Hélène, c'est l'endroit où il y a la Ronde à Montréal, mais c'est pas connu uniquement pour qu'il y ait la, la Ronde là-bas. On a interné là-bas 350 citoyens canadiens d'origine allemande et italienne parce qu'à l'époque, la loi sur les mesures de guerre faisait peser sur le soupçon des citoyens d'origine étrangère euh, Dans le fond, on suspectait les les Canadiens d'origine allemand euh, d'avoir des affinités avec euh, le Troisième Reich et Hitler. Donc, de manière préventive, ils étaient étaient enfermés là. Euh, Ceux qui veulent voir des vestiges de ça sur l'île, le le bâtiment principal, il y a un musée sur l'île qui s'appelle le musée Stewart. Donc, le bâtiment principal du musée, c'était une partie du camp d'internement où les gens étaient étaient enfermés là-dedans. Il y a eu un camp aussi à Trois-Rivières. Donc dans les euh, dans les années 40 effectivement début 1940, il était lui il était situé près du l'ancien stade de baseball de Trois-Rivières et il y a près entre 700 et 800 prisonniers qui vont être euh, qui vont être séquestrés là-bas. Euh, ça nous amène à parler de dans le livre, il y a des témoignages, donc ça c'est un peu une genre de mise en contexte, mais il y a des témoignages, il y a l'histoire de Helmut Blume. Donc, lui, c'est un euh, c'est un Anglais d'origine allemande, donc il est né en Allemagne, mais il a passé une partie de sa vie en Angleterre. Donc euh, ses parents quittent l'Allemagne euh, alors que alors Hitler euh, prend, prend le pouvoir. Puis lui, il, il, il est connu un peu au Québec parce qu'il était doyen de la faculté de médecine à l'université euh, McGill. Euh, de musique, pardon, pas de médecine, de musique. Et euh, sa famille, c'est ça, comme je le dis, quitte l'Allemagne, s'installe en Angleterre, puis là, il raconte que ça se passe bien, lui-même, il, a un an, il finit par avoir un emploi, il travaille comme professeur, euh, il fait ses affaires, sauf que vers 1940, Churchill déclare que tous les, refu- les réfugiés allemands sont suspects. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe un jour? La police cogne chez lui, puis on l'informe qu'il doit être euh, interné. Donc, euh, là, ils disent, les gars, le, le, les policiers le connaissent, parce que c'est un monsieur connu dans le coin, ils disent, ah, inquiète pas, là, sûrement que dans 24 heures, tu vas être de retour chez vous, c'est sûrement juste un truc de routine, et il raconte que ça a pris 7 ans avant qu'il revienne chez lui, donc 7 longues années, et là, il raconte, ça, ça, c'est vraiment un bout, euh, tu la guerre, c'est vraiment des histoires... Euh, des histoires épouvantables. On s'imagine que, tu sais, le camp du bien, le camp du mal, puis il se passait des, des affaires sombres d'un bord, puis tout était jojo de l'autre, là, mais c'est pas du tout de même que ça s'est passé. Donc, il explique qu'ils sont envoyés, sont mis dans un convoi, donc sur un, un bateau qui part de l'Angleterre. Et. Euh, eux, euh, la destination leur est cachée. Et là, les rumeurs, parce que, les, les, parce que veux, veux pas, les gens parlent, ils se disent, ben, on pense que dans le fond, euh, le Churchill nous envoie être échangés, nous envoie en Allemagne pour euh, recevoir en échange des prisonniers anglais, et puis nous autres, on sait pas ce qu'on va finir, là, dans des camps de concentration allemands, on le sait pas, c'est peut-être, euh, c'est peut-être la mort qui nous attend, et c'est là que certains euh, prisonniers d'origine juive se suicident, malheureusement. Euh... Par contre, il raconte que c'est ça. Là, ils font 9, 10, 12 jours, je me souviens plus exactement, de, de, de bateaux. Finalement, ils ne se rendent jamais en Allemagne parce qu'ils débarquent au port de Québec hein, le 13 juillet 1940. Ça paraît surréaliste. On dit pourquoi Québec est mêlé euh, à ça. Et euh, ils vont raconter là-dedans qu'à Québec, il y a une foule qui attend. Ils vont être hués à leur, euh, à leur débarquement pour des raisons qu'ils qui ignore probablement, que les gens pensent que c'est des nazis, alors que lui, c'est un citoyen britannique, mais d'origine euh, allemande. Euh, il va être détenu au camp de, de, de prisonniers des plaines d'Abraham, dont celui dont j'ai parlé, et euh, il va rapporter les mots des militaires. Hein. Il dit quand on arrive, euh, on est placé en rang, tu sais, les rangs militaires, les rangs d'oignons comme à petite école, et euh, le militaire qui est là, il, 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 il fait le tour de la, de, 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 du convoi, il dit bon, il dit là, on le sait que vous êtes juif, mais au Canada, vous, euh, vous êtes conscient, vous devez vous laver à tous les jours. Puis, il dit tout le monde part à rire parce que d'un, euh, on n'était pas tous juifs, premièrement, puis il dit de deux, moi, euh, je vis en Angleterre, puis en Allemagne, c'est les normes d'hygiène sont pas mal celles qui sont au Canada. Euh... Donc, c'est plein plein d'anecdotes comme ça dans le livre, un peu peu surréaliste. On a de la la misère à se figurer que tout ça est arrivé pour vrai. Et on a le témoignage du, euh, c'est un peu les les, les informations basées là-dessus, c'est qu'on a le témoignage du général Victor Allard et du capitaine Lionel Huard. Donc, lui, c'était le responsable du camp à Québec. Et euh, il disait que dans le fond, le camp se divisait un peu en, en deux parties. Donc, de ceux qui pensent que Hitler va venir, euh, ceux qui pensaient les prisonniers que Hitler allait venir les libérer, et ceux qui sont des, des réfugiés euh, de guerre euh, finalement. Et euh, on apprend là-dedans que le camp était euh, entouré de barbelés et il y avait des miradors avec euh, des gardes armés pour surveiller euh, pour surveiller en cas d'évasion. Mais c'est là vraiment qu'on apprend que ce camp-là était un désastre. Hein. Ça ne date pas d'hier que qu'il a des trucs un peu bizarres dans la ville de Québec. Donc, euh, le rapport du général à donc, si les observations sont désastreuses, ils disent bon, ben, les hommes qui sont là sont pas entraînés, les, unif- les, les militaires qui sont là sont pas entraînés, euh, les uniformes sont inadéquats, on n'a pas les bons uniformes, on ne peut ou pas d'équipement. Après ça, on va dire, aucun soldat avec de l'expérience. Puis là, il raconte à un moment donné qu'il est obligé, les, 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 le responsable du camp est obligé de gérer une espèce de, de, de dépression post-traumatique parce qu'il y a un Allemand qui s'évade. Et puis la consigne, c'est évidemment comme à, on est dans l'époque, là, c'est de tirer sur le celui qui s'évade. Donc, il tire. Puis c'était la première fois qu'il utilisait un arme sur quelqu'un. Donc, là, il est comme traumatisé. Puis là, ils savent pas trop quoi faire. Là. Il dit, ben là, mais c'est comme ça, on est en temps de guerre. Puis euh, ben c'est ça, les, les soldats sont peu préparés, ils n'ont pas, euh, euh, pas d'entraînement pour ça. Et il va dire dans son rapport, ça c'est le plus inquiétant, il va dire une évasion massive aurait été possible. Et euh, le rapport de, d'inspection aussi du lieutenant Panet, le 12 août 1940, va dans le même sens. Il va vont, vont dire là-dedans, il dit, bon, ben premièrement, premier problème, il mélange les prisonniers pro-nazis avec les juifs, donc ça crée des conflits, ça crée, de, ça crée des, des, des problèmes. Il va dire, les clôtures de barbelés sont pas assez hautes, euh, c'est, c'est tout croche. Il dit, il faudrait désherber tout le tour et installer d'autres, euh, d'autres clôtures pour empêcher les gens de se sauver. Disent, si, en cas où quelqu'un se sauve, il dit, il n'y a pas de projecteur si c'est la nuit, donc on va le perdre dans l'obscurité. Il dit « le travail est peu organisé ». Et puis il conclut son rapport, il va dire « elle », qui est le le, le nom de cas du du camp, il va dire « ne peut pas être jugé comme un camp répondant aux normes euh, face à des prisonniers pro-nazis. Ce camp serait très dangereux, il est situé au centre-ville et les civils peuvent s'en approcher ». Donc, c'est ça, qui, c'est ça qui... Tu comprends même pas pourquoi ils ont eu cette idée-là. Ils ont sacré, en plein milieu des plaines d'Abraham, un camp de prisonniers, avec des nazis là-dedans, euh, du monde, euh, finalement, que, que, que ça aurait pu très mal finir. Et il va dire, euh, suite à ce rapport désastreux-là, finalement, le camp va être classé temporaire hein, sous sa recommandation. Puis ça, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le camp allait être fermé à la fin de l'automne 1940. Et euh, c'est ça, donc plusieurs plusieurs personnages importants vont être enfermés dans ce camp-là. On va avoir le juge Fred Kaufman qui lui euh, va être. euh, C'est un juge qui était euh, à la cour d'appel du Québec. Donc lui, à 16 ans, il arrive. euh, À 16 ans, il arrive au Québec. Et puis on va l'enfermer dans le le, dans le camp de dans le camp de Québec. Il va être euh, prisonnier là-bas avant d'être envoyé au camp de Sherbrooke et puis je pense qu'il va faire un séjour au euh, Nouveau-Brunswick aussi où il va être euh il va être enfermé. Euh, Kaufmann euh, va raconter les conditions vraiment pitoyables des, cl- des camps. Donc, il va dire, euh, il y a une chiotte hein, pour euh, 50 à 100 prisonniers. Euh, les soldats sont traités... Euh, les soldats allemands, finalement, qui sont, euh, qui sont là, sont traités euh, comme les civils qui sont enfermés, hein, au moins les juifs aussi. Donc, il a, euh, a aucun traitement... Il euh, n'y a aucun traitement préférentiel pour un, aucun type de groupe, alors que dans, dans le contexte, ça aurait pu... Euh, ça aurait pu se, se comprendre il y a le colonel Watson aussi qui témoigne du désastre de ces camps là, il va dire c'est désastreux il dit à Trois-Rivières par exemple le, le, c'est tellement déficient que la, la communication compromet la sécurité il dit il y a un seul téléphone, il date de 1917 et le reste du temps on fonctionne en tirant des coups de fusil en l'air donc il y avait un code, par exemple si mettons il y a une évasion, on tire deux coups de fusil en l'air s'il y a telle affaire, on tire trois coups de fusil et il va dire, en plus de tout ça, ils ont installé le camp à côté du stade de baseball et à côté de là, il y avait un orphelinat à l'époque et la, une simple clôture séparait le camp de prisonniers de l'orphelinat, ce, qui, ce que lui trouvait euh, il est désastreux. Et il conclut dans son rapport, il dit, il serait possible pour les prisonniers de s'emparer du commandant et de tout son personnel et de l'édifice du camp. C'est désastreux, là, je veux dire, c'est... c'est... Ça, ça, ça montre vraiment notre côté euh, un peu tout croche et puis vous poser peut-être la, la question pourquoi euh, on avait enfermé des citoyens d'origine allemande, c'est que à l'époque, bon, ben il y, y, y a un contexte un peu à tout ça, là. peut-être que ça je referai un podcast là-dessus, là, dans la lignée des, euh, pour en finir avec euh, l'extrême droite donc Adrien Arcan, hein, qui était le, le représentant de l'aile fasciste québécoise lui, en minace lui, fait lui étrange, c'est un journaliste à la presse euh, lui, il va fonder en 1934 le Parti national social chrétien, qu'on va appeler aussi les Chemises Noires. Donc, euh, c'est eux autres, ils portaient des chemises noires avec des croix gammées, et puis ça, on livre, on a les photos de, de ça, les bonhommes euh, avec les petits pinches carrés et rien. Tu te dis, c'est un, peu, c'est un peu weird que ça a été euh, utilisé aussi puis c'est utilisé ici, puis s'il y avait une espèce de police euh, paramilitaire là-dedans, euh, qui est entraînée par Maurice Scott. Donc lui, c'est un ancien militaire qui avait œuvré à Kingston, en Ontario, qui entraînait cette espèce de de milice-là, et Arcan, lui, qu'est-ce qu'il disait à l'époque Il disait, ben là, moi je veux qu'on retire le droit de vote aux juifs, puis d'autres droits fondamentaux. Donc il y a un contexte social de méfiance à l'égard de certains groupes pro-nazis qui, qui, qui œuvraient au Québec, mais aussi au Canada. C'est assez intéressant que le slogan de campagne d'Adrien Arcan dans les années 30, hein, c'est l'achat chez nous. <rire> Ça nous ramène à cette fameuse histoire de l'autarcie encore. Et ceux qui pensent que c'est euh, ceux qui pensent que c'est un, c'est un petit mouvement, euh, c'est un parti qui comptait environ 80 000 membres à un certain moment. Donc on est, on est pas euh, on n'est pas du tout dans une patente marginale euh, qui n'avait qui, qui qui aucun impact. Euh, le, heureusement le 19 juin. Euh, je pense 1940 euh, ou 41 à Montréal va débuter le procès d'Adrien Donc finalement, ils finissent par le traîner en cours pour entrave à la loi sur les mesures de guerre. Donc vous savez qu'il la, la, y a une loi sur les mesures de guerre qui est déclarée. Et puis ben là, ceux qui font entrave au bon fonctionnement du, euh, du processus militaire, dans le fond, se font traîner en cours. Lui, il y a 10 co Euh, Parce que lui, finalement, il s'opposait à ce qu'on enferme des citoyens. euh, Il s'opposait à ce qu'on enferme des prisonniers allemands puis il disait qu'on devrait les les libérer. Donc, euh, lui et les dix co-accusés vont être internés au camp de Fredericton, hein, au Nouveau-Brunswick. Et c'est ça qui est intéressant, ben, qui est intéressant, qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a d'autres membres... De, 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 finalement, de la politique québécoise qui vont être envoyés dans des camps, dont le maire de Montréal, hein, un certain Camilien Hood, parce que lui, il s'était opposé à la conscription, il est envoyé au camp de Petawawa le 5 août 1940 et il va être euh, sorti uniquement quatre ans plus tard, en 1944 je pense juin 1944 ou quelque chose comme ça donc cette époque-là monte je pense que c'est intéressant de parler de ça parce que ça montre le un côté qu'on connaît pas de notre histoire parce qu'ici c'est évidemment quand on fait des cours d'histoire à l'école c'est Maisonneuve a fondé Trois-Rivières puis euh, l'autre a fondé telle affaire puis l'autre a fondé Montréal qui s'appelait Ville-Marie puis etc etc mais f- je dis pas que ces affaires là sont pas importantes mais les choses qui sont comme cachées de notre histoire, qu'on aurait avantage à connaître. ce serait le fun de les connaître. Puis une fois de temps en temps comme ça, j'ai envie de nous faire découvrir des côtés un peu cachés de notre histoire. Puis éventuellement, on reviendra à à M. Euh, Arcand Adrien de son prénom à un moment donné. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit un très bon livre euh, là-dessus euh, qui s'appelle, je pense, Le Fureur québécois ou quelque chose comme ça, qui montre un côté vraiment... Il y a un côté désastreux de, de, de notre histoire, mais c'est important d'en être au courant. Il ne faut pas cacher ça parce que c'est ce qui fait... Euh, l'histoire, c'est ce qui fait ce qu'on, ce qu'on est, hein, au bout du compte. Donc, ceux ce qui s'intéressent, le livre, je le répète, c'est « Trop loin de Berlin euh, » vous pouvez trouver ça, je crois, c'est les éditions du Septentrion, c'est quand même pas un très gros livre, il y a beaucoup d'images là-dedans, c'est très bien sourcé, très bien référencé, euh, ça ça va grandement vous intéresser, pour ceux qui sont des très peu de guerre, des très peu d'histoire, puis surtout ça nous en apprend, pour ceux qui vivent dans le, dans le coin de la capitale nationale, ça nous en apprend énormément sur ce qui s'est passé ici euh, dans le temps de la guerre. Ça fait le tout pour moi pour cette semaine, je vous donne rendez-vous dans un autre podcast, ciao bye tout le monde, portez-vous bien.